0: So, mein Anliegen heute Morgen ist, dass wir zusammen auf die, Schul auf die Schultern von äh, eines der größten Helden Deutschlands klettern und äh, so gibt uns der Heilige Geist die Kraft, dort auch bleiben für die nächsten Jahrzehnte, bis wir die Zweite Reformation erlebt haben. Dietrich Bonhoeffer der ja so sehr gegen den Status Quo seiner Zeit kämpfte und den Status Quo der Kirche in Deutschland kämpfte, sagte einmal, Kirche muss Kirche für andere sein, wenn sie Kirche Jesu ist. Ähnlich sprechen zu uns heute die Propheten unserer Zeit in unserer deutschen Landeskirche sprechen unsere Brüder Michael Herbst und Martin Reppenhagen unter anderem. In der Freikirche unser Bruder Johannes Reimer unter anderem über die Notwendigkeit, dass die Kirche wieder versteht, dass sie nur dann Kirche ist, wenn sie missionarisch ausgerichtet ist oder, um den heutigen Lingo zu benutzen, missional ist. Das heißt, wenn sie sich nicht so sehr oder ganz einfach auf den Rest der Welt oder die anderen Ländern oder Kontinente missionarisch orientiert, sondern auf ihr direktes Umfeld, nämlich Deutschland, in unserem Fall. Und es ist auch wichtig, glaube ich, dass wir verstehen, dass wir nur dann Kirche Jesu sind, wenn wir missionarisch orientiert sind, weil eigentlich Gott eine Mission hat. Gott ist auf einer Mission es ist die Mission Gottes, die fing schon an mit dem Fall Adams, wir nennen es heute Heilsgeschichte. Es geht schon lange Zeit so, dass Gott auf seiner eigenen Mission ist und er hat die Kirche dafür hergestellt, um die Kirche, sein Volk in diese Mission einzuladen in diese Mission einzubinden, nicht nur das, sondern sogar die Gemeinde heute zu dem Instrument der Mission zu machen, dass durch uns die Mission Jesu, eine Welt, die gegen ihn rebelliert hat und von seiner Gnade gefallen ist, wieder zu sich zu bringen. Kirche muss Kirche für andere sein, wenn sie Kirche Jesu ist, sagte Bonhoeffer, wer sind die anderen? Ja, es ist sehr leicht für uns zu sagen heute, dass, ja, das sind vielleicht die Armen. Und das sind sie ja auch. Das sind die Atheisten, das sind die Nichtchristen. Ja, das stimmt auch. Und ich glaube, was wir ganz besonders jetzt in Deutschland verstehen müssen, ist, dass das auch die Immigranten sind. Also wenn ich, wenn meine Forschung ähm, irgendwie im Kreis der Tatsache äh, existiert, dann sind wir wirklich auf dem Weg, eine ganz andere Kirche in Deutschland werden zu müssen, wenn wir wirklich Kirche für andere sein wollen. Und zwar nicht mehr, dass wir weiße deutsche Gemeinden haben und dann ethnisch spezifische Gemeinden haben, sondern dass wir Gemeinden haben, die ganz bunt sind, die interkulturell versöhnt sind, weil das ist die Kraft des Evangeliums. Dass Deutsche, die immer ein Problem haben mit Leuten von anderen Ländern und Kulturen, die nach Deutschland kommen und anders sind, und die Immigranten, die nach Deutschland kommen, auch Probleme haben mit den Deutschen und sich auch gar nicht irgendwie in unsere Gesellschaft einfinden wollen. Dass es so einen gegenseitigen Respekt gibt und Liebe, die nur Gott herstellen kann, dass wir uns zusammenfinden in einer Gemeinde. Und deswegen merken wir jetzt auch schon in Deutschland, dass es eine, einen, einen kleinen Anfang gibt von neuen Gemeinden, die interkulturell versöhnt sind. Und nicht nur das eine oder das andere. Ich glaube, in 20 Jahren von jetzt ist das die Gemeinde Deutschlands? Muss das die Gemeinde Deutschlands sein? Das ist die Kirche für andere. Eine interkulturell versöhnte Gemeinde, weil wir haben solche Gebiete in Deutschland, wie zum Beispiel Frankfurt, Rhein-Main, wo ein Drittel der Leute jetzt schon nicht Deutsche sind. Und in 20 Jahren wird es 50-50 sein. Kirche muss Kirche für andere sein, oder sie hört auf, Kirche Jesu zu sein. Mir wurde heute Morgen 35 Minuten gegeben. Das wurde gerade betont. Mir wurde auch das Thema gegeben, was ihr in eurem Heftchen findet, wie eine Gemeinde säkularisierte Menschen in ihrem Umfeld erreichen kann, was eine Kontextanalyse dazu beitragen und wie man sich darauf vorbereiten kann. Also, der Herr sei gepriesen, ich verstehe dieses Thema nicht ganz. <lacht> ganz besonders der dritte Teil, wie man sich darauf vorbereiten kann, auf was? Auf das säkularisierte Umfeld, auf die Kontextanalyse oder auf die Gemeinde, die sich auf ein säkularisiertes Umfeld orientiert, ich weiß nicht, aber was mich so freut, und deswegen lobe ich auch Gott dafür, ist, dass wenn man nicht weiß, was das Thema bedeutet, kann man alles Mögliche damit tun. Ja, ihr müsst nicht klatschen. Ihr müsst nicht klatschen, weil das, die Veranstalter dieser Organisation werden dann beleidigt sein. Okay, also fangen wir mal an. Versuchen wir mal, irgendetwas aus diesem Thema zu machen. Das Erste ist wie eine Gemeinde säkularisierte Menschen in ihrem Umfeld erreichen kann. Viele würden zu diesem Thema sofort sagen, ja, es gibt da verschiedene Methodiken. Ich würde sagen, nein, lasst uns nicht zuerst anschauen, was sind die Methoden, die wir brauchen, um unser säkularisiertes Umfeld zu erreichen, Lasst uns zuerst einmal verstehen, was muss das Herz hinter den Methoden sein, das überhaupt ein säkularisiertes Umfeld erreichen kann und will. Und so ist das Evangelium. Das Evangelium schaut ja nicht zuerst auf deine Sünde, sondern auf die Sünde hinter deiner Sünde. Das Evangelium schaut nicht zuerst auf deine gute Tat, sondern auf das Herz hinter deiner guten Tat. Und so ist es auch, mit der Gemeinde in einem säkularisierten Umfeld. Was ist das Herz? Und das Herz ist, hier ist die Antwort, Liebe. Ein Herz, das von Gott in Griff genommen wurde, ist ein Herz, das anfängt zu lieben die Dinge, die Gott liebt. Und das bezieht sich jetzt auf die persönliche Ebene, auf deine Ebene, sowohl als auch auf die Gemeinde, die kollektive Ebene. Dass wir lernen zu lieben die Dinge, die Gott liebt. Und was bedeutet das? Das Erste, was es bedeutet, ist Liebe zu Gott. Gott liebt sich selbst. Weil er ist das Allerherrlichste, was es gibt. Und Gott liebt das Allerherrlichste. Und wenn wir... Wenn wir eine Liebe zu Gott haben, dann lieben wir das Allerherrlichste. Und das bedeutet, dass wir in Anbetung zu ihm kommen. Das ist das Erste, was passiert. Wir wollen Gottes Anbeter werden und Götzenvernichter. Wir gehen den Götzen nach in unserem Leben, die uns immer zum Beugen gebracht haben, wollen sie vernichten und unsere Knie nur vor Gott beugen. Das bedeutet, dass es dann in unserem Leben Veränderungen gibt, dass wir anfangen, Gott gehorsam zu sein, weil wir lieben ihn und man will dem Gehorsam sein, was man liebt. Das bedeutet aber auch, wenn wir diese Liebe zu Gott haben, dass wir eine Vision bekommen für seine Mission. Und seine Mission wird dann zu unserer Leidenschaft, weil wir lieben das, wofür Gott überhaupt ein Herz hat um wofür er überhaupt gekommen ist und gestorben ist. Liebe zu Gott. Das Zweite, was passiert, ist dann Liebe zu Gottes Gemeinde. Wenn wir wirklich das Herz Gottes bekommen, dann fangen wir an, Gottes Gemeinde zu lieben. Also ich kann nur sagen, ich habe... Ich habe das Beste von der Gemeinde bisher erlebt und ich habe auch das Schlechteste von der Gemeinde bisher erlebt. Ich war ja jahrelang Pastor und Gemeindegründer und ich kann nur sagen, ich bin fast untergegangen wegen all dem Bösen und Üblen, was mir angetan wurde und was ich in der Gemeinde erlebt habe und ich sage euch das einfach ganz frei. Ich nehme noch immer jeden Morgen Antidepressivmedikamente, die mir für den Rest meines Lebens verschrieben worden sind, weil ich so tief untergegangen bin unter der Kritik und dem Hass und dem Streit, dass ich alles in der Gemeinde erlebt habe. Aber ich liebe die Gemeinde. Mich hat einmal ein Pastor gefragt, nachdem ich ihm die ganze Geschichte erzählt habe, was da alles in meiner vorherigen Gemeinde passiert ist und wie ich fast total kaputt gegangen bin. Da hat er mich gefragt, dieser Pastor, der auch tiefe Wunden in sich trug und eigentlich von alles an Pastorenarbeit ausgestiegen ist, wegen den Schmerzen, die er von der Gemeinde bekommen hatte, Warum bin ich noch immer in der Gemeinde? Und meine Antwort, die einfach so in meinen Sinn kam, ist ja, aber sie ist doch noch immer die Braut Jesu. Und das ist, glaube ich, das, was mich zuerst anzieht an die Gemeinde. Wir haben es hier mit einer Braut zu tun. Das Evangelium sagt uns, dass Gott diese Braut in ein Brautkleid bekleidet hat, nämlich die perfekte Gerechtigkeit Jesu. Und wenn Gott uns als seine Gemeinde anschaut heute, sieht er nicht unsere Sünden, denn sie sind bedeckt, sie sind vergeben, was er sieht, ist die Gerechtigkeit seines eigenen Sohnes, die perfekte, wunderschöne, glänzende Gerechtigkeit, die uns wie ein Brautkleid bedeckt. Und wenn du mal ein Bräutigam warst und da vorne standst und äh, nach hinten schauen konntest, als die Braut äh, dir entgegenkam, dann weißt du, was du für große Augen hattest. Dann weißt du, wie dir das Wasser im Mund zusammenlief und so weiter und so fort. Und so ist es auch mit Gott. Wenn er seine Gemeinde anschaut, dann leuchten die Augen, dann läuft ihm äh, das Wasser im Mund sozusagen zusammen, weil sie ist wunderschön. Sie hat die perfekte Gerechtigkeit Jesu. Und wenn wir lernen, durch Gottes Augen uns selbst anzuschauen und die Gemeinde anzuschauen, dann werden wir uns nicht mehr als wilde Tiere ansehen oder Leute, von denen wir uns schämen wollen, sondern als die wunderschöne Braut Jesu. Das ist das Produkt seiner Gnade. Nicht nur ist die Gemeinde die Braut Jesu, und wir lieben sie als Braut Jesu, sondern sie ist auch der Leib Jesu. Jesus drückt sich durch die Glieder seines Leibes aus. Wenn wir verstehen, was 1. Korinther 12 meint, wenn es sagt, dass auch durch die unehrbaren Leute, die komischen Leute, drückt sich Jesus aus. Wenn wir das wirklich verstehen, dann hören wir auf, die komischen Leute zu verurteilen für ihre komischen Arten und fangen an eigentlich für den Ausdruck Jesu zu schauen. Wo ist er? Wie wurde er auch durch diese komische Art gerade ausgedrückt? Wie hat dieses Ebenbild Gottes gerade Gottes Herrlichkeit ausgedrückt? Ich war vor einigen Wochen in USA und an einem Morgen in, einer, in einem Gottesdienst gab ich einen ganz, ganz kurzen Bericht über das, was Gott zurzeit alles in Deutschland in Gemeindegründung tut. Nach dem Gottesdienst standen meine Frau und ich draußen, wo Leute... Ihre E-Mail-Adresse eintragen konnten, damit sie unseren monatlichen E-Mail-Bericht bekommen, was Gott in Deutschland tut und für Deutschland beten können. Und ich merkte eine blonde Frau, die in unsere Richtung kam. Zuerst stoppte sie beim Pastor und ich merkte schon von ihrer Art, da stimmt was nicht. Wie sie in sein Ohr flüsterte. Ich dachte, oh Mann, das ist sehr komisch. Und dann kam sie strahlend zu Susan und mir rüber und wie ein Strom von oben, aus etwas, das nicht wahrscheinlich die Herrlichkeit ist, sprühte sie über uns und sagte, oh, Deutschland, in Englisch, oh, Deutschland, Deutschland. Also, ich liebe Deutschland. Und ich dachte, ah, okay, aber du benimmst dich jetzt nicht wie eine Deutsche. <lacht> ähm, und äh, dann sagte sie, ja, mein Großvater war von Deutschland und seitdem, bla bla, und neben ihr stand ein ganz, ganz ruhiger Mann, ihr Ehemann, also mir war es peinlich, ich spürte seinen Schmerzen ähm, und ähm, ja, sie goss so einfach über uns und dann und dann sagt sie so, Susan und Steven, lass mich für euch beten. Und dann legt sie ihre Hände auf unsere Schultern und fängt an, oh Herr, bitte segne diese zwei Diener. Und bitte, Herr, gieße deine Gnade aus auf Deutschland. Und ich dachte, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich glaube doch an Fegefeuer. Also irgendwie... <lacht> Und dann kam mir ein Zitat von Bonhoeffer in den Sinn, ich glaube, das kam vom Heiligen Geist und, und, und ich dachte plötzlich, na warte mal, na warte mal, vielleicht ist der Ausdruck dieser Frau überemotional und komisch, aber Gott ist drin. Sie ist wahrscheinlich eine emotional beschädigte Frau irgendwie in ihrem Hintergrund und so drückt sie sich jetzt aus. Aber das ist Gott in dieser unehrbaren Weise. Gott in seiner Leidenschaft für Deutschland. Gott in seiner Leidenschaft und seiner Sehnsucht nach einem Segen für seine Diener in Deutschland. Und ich ging weg, eigentlich musste Buße tun und sprach mit meiner Frau darüber, dass ich gerade gelernt habe, dass im Leib Jesu, da müssen wir aufhören, Leute für ihre komische Arten zu verurteilen und anfangen, Gott in ihren komischen Arten zu finden. Denn sie sind auch eben Bilder Gottes. Und Gott spricht auch durch sie und drückt sich um seine Herrlichkeit, seine Gnade und seine Sehnsucht nach Reformation aus. Liebe zu Gottes Gemeinde, weil sie die Braut Jesu ist, weil sie der Leib Jesu ist. Aber drittens, weil die Gemeinde das Heiligungsmittel Jesu ist. Ich brauche die Gemeinde. Du brauchst die Gemeinde. Anders ausgedrückt, wir brauchen die sündige, unperfekte, nervende, schmerzproduzierende Gemeinde. Wir brauchen nicht die perfekte Gemeinde, in einer perfekten Gemeinde würdest du nicht heiliger werden. In einer unperfekten Gemeinde kommen nicht nur deine eigenen Sünden und deine nervende und schmerzproduzierende Art zum Vorschein, sondern was dir andere Leute antun, wird dann eigentlich zu einem Mittel Gottes in einen heiliger, dich in einen heiliger, heiligeren Weg zu bringen. Dass du aufhörst, auf sündige Arten sündig zu reagieren, sondern heilig reagierst. Dass wenn dich Leute nerven, dass du aufhörst, die Leute zu verurteilen und stattdessen das Ebenbild Gottes in den nervenden Leuten zu suchen. Das ist alles Teil des Heiliger werden. Das ist auch ein Teil, mit Jesus identifiziert zu werden. Er, der anhand seiner eigenen Jüngern, seiner eigenen Brüder leiden musste, hat uns in sein Leib gebracht, damit wir in seinen Fußstapfen dasselbe erleben, wie er erlebte. Und so mit ihm, in seinen Schmerzen, anhand seiner eigenen Leute, sein eigenes Volk, seine eigenen Jünger, dass wir lernen, wie Jesus, zu reagieren, zu lieben und für sie zu beten. Und so wachsen wir dann in einer Liebe zu Gottes Gemeinde, weil sie die Braut Jesu ist, weil sie der Leib Jesu ist, weil sie das Heiligungsmittel Jesu ist. Nun, hier ist der Punkt, der springende Punkt. In so einer Gemeinde... Mit solchen Menschen, die so eine Einstellung haben, so ein Herz, kann ein gottloser Mensch kommen. In so eine Gemeinde kann ein gottloser Mensch kommen, weil er wird sich sicher fühlen. Er wird nicht als Sünder aufgenommen, sondern als Mitsünder. Weil die Leute in der Gemeinde verstehen, wie sündig sie sind und wie sehr sie sündige Leute brauchen, um anzufangen, weniger sündig zu werden, heiliger zu werden. Der gottlose Mensch in so einer Gemeinde muss sich dann nicht einer falschen Frömmigkeit anpassen, muss sich nicht einer Religiosität anpassen. Und die Menschen in so einer Gemeinde erwarten sogar, dass der gottlose Mensch, der in ihre Mitte kommt, gottlos sein wird. Er wird sogar gottlose Sachen tun und gottlose Sachen sagen. Und sie verstehen das. Weil sie wissen, dass der einzige Unterschied zwischen diesen gottlosen Menschen und sich selbst ist, dass sie Gnade erfahren haben, nicht verdient erfahren haben, und der gottlose Mensch hat es noch nicht erfahren, aber wird es bald, hoffentlich. Und das bringt mich jetzt zu dem dritten Punkt, Liebe zu Gott, Liebe zu Gottes Gemeinde. Das dritte, was dann im Herz geschieht, ist Liebe zu den Gottlosen. Der bekannteste Vers in der Bibel, Johannes 3, Vers 16, sagt also hat Gott die Welt geliebt. Wir müssen verstehen, in der Theologie des Autors Johannes bedeutet hier Welt nicht Weltkugel, Globus, sondern Welt im Sinne von rebellierende, verloren verlorengegangene Menschen, die in der Finsternis und separat von Gott leben und leben wollen. Also hat Gott diese Welt geliebt. Wenn ich anfange, wie Gott zu lieben, wenn ich anfange, die Dinge zu lieben, die Gott liebt, dann fange ich an, die Gottlosen zu lieben, dann fange ich an, ein Verständnis gegenüber den Gottlosen zu haben. Das heißt, ich verstehe jetzt, warum sie so tun, wie sie tun, weil ich weiß, sie haben dieselben Sehnsucht in ihrem Herzen wie du und ich. Du und ich, wir wissen, wer die Sehnsucht erfüllen kann. Die Gottlosen wissen das noch nicht und versuchen alles Mögliche, aber die Sehnsucht ist dieselbe. Auch weiß ich, dass im Grunde genommen meine Sünde dieselbe ist wie die Sünden der Gottlosen. Vielleicht tun sie die Sünde in der Öffentlichkeit und ich nicht. Aber in meinem Herzen ist derselbe Same da, als in der Sünde, die in der Öffentlichkeit getan wird. Und so habe ich ein Verständnis für, warum sie tun, was sie tun und warum sie sagen, was sie sagen. Vor einem Jahr saß ich in einer Entdeckergruppe in Frankfurt und es war ein schwieriger Abend. Wir hatten mehrere Nichtchristen in der Gruppe. Auch einige, die großgewachsen waren in Ostdeutschland und nie gehört hatten, dass es einen Gott gibt. Und die waren jetzt in der Entdeckergruppe. Und das Thema an diesem Abend war, gibt es eine Wahrheit? Wir kamen zu diesem Vers Johannes 10, Vers 30, wo Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und in einer schönen, postmodernen Art stelle ich die Frage, wie fühlst du dich? Was spürst du, wenn du so etwas hörst? Dieser Rabbi sagt, ich und der Vater sind eins. Eine Frau erwiderte mit Worten, die ich nie vergessen werde und hier gar nicht wiederholen darf. Sie sagte... <lacht> Sie sagte... So sagt nur ein arrogantes... Und das nächste Wort fing mit A an und hört mit Loch auf. Ich traute meinen Ohren nicht. So eine Gotteslästerung hatte ich noch nie gehört. Ich sank in meinen Stuhl hinein. Ich, der ja der Gruppe im Voraus gesagt hatte, hier darf man alles sagen, was man will. Und man wird nicht kritisiert oder zurechtgestellt. Hier darf man alles fragen, was man will. Ich sitze da und schlucke jetzt meine Worte und frage mich, was sage ich jetzt zu dieser gottlosen Frau? Und dann fing ich zu beten an, Herr, was sage ich, soll ich sie kreuzigen? Eine Frau, die neben ihr saß, sagte zu ihr, ja, ich kann verstehen, dass du ihn etwas nennst. Und vielleicht war er das auch, ich weiß nicht. Aber was ist, wenn er wirklich eins mit dem Vater war? Und dann dankte ich Gott, dass ich keine Antwort finden musste <lacht> zu dem, was diese Frau gerade gesagt hatte, denn die andere Frau hatte die bessere Antwort als die, die ich geben würde. Und die zweite Frau übrigens kam auch einige Wochen später zum Glauben an Jesus. Aber ich frage mich noch immer heute, warum reagierte ich so stark auf diese Gotteslästerung? Und einerseits reagiere ich stark, weil ich weiß, sie spricht über meinen Herrn, der Allheilige. Aber andererseits verstehe ich, dass jemand, der nie über Gott gehört hat, und plötzlich so eine Aussage sieht, so reagieren würde, weil sie versteht noch nicht, wer Jesus ist. Und diese Gotteslästerung auf ihren Lippen, ja, das ist ähnlich wie Gotteslästerungen, die auch schon auf meinen Lippen waren. Vielleicht nannte ich ihn nicht das, aber was ich tat oder was ich sagte, war ähnlich. Ich habe ihn auch verleugnet wie Petrus, mehrere Male schon. Und ich bin gar nicht anders im Herzen als die Frau in dem Moment. Und ich habe Verständnis, dass sie deshalb so reagieren würde, weil dieselbe Sünde in ihrem Herzen liegt in meinem Herzen. Und wenn ich jetzt die gottlose Person so ansehen kann, dann kann ich auch anfangen, die gottlose Person zu respektieren. Ich kann sogar anfangen, Interesse in ihr Leben zu haben. Ich will Kontakt mit ihr haben. Ich will Freundschaften mit solchen Leuten haben. Ich will Zeit mit ihnen verbringen. Oder wie früher gesagt wurde, ich will Brücken zu diesen Leuten bauen. Ich liebe sie. Und ich will sie auch in meine Gemeinde aufnehmen. Wenn sie zu mir kommen, will ich nicht überrascht sein, sondern das Gefühl eines Privilegs haben, dass sie mir überhaupt vertrauen für einen Moment in meine Gemeinde zu kommen. Okay, hier ist der Punkt. Meine Liebe zu Gott bedeutet, dass ich die Gottlosen, die ich liebe, in Gottes Gemeinde, die ich liebe, bringen will, weil Gottlose durch ihre Erfahrung in einer Gott- und gottlosen liebenden Gemeinde zu einer Liebe zu Gott kommen können und das liebe ich. You get the point? Es hat also alles mit Herz zu tun. Bevor wir überhaupt über Kontextanalyse reden können, bevor wir überhaupt darüber reden können, wie komme ich zu den säkularisierten Menschen in meinem Umfeld, muss ich in mein eigenes Herz schauen und verstehen, dass da so viel falsch ist. Und verstehen, dass was Gott eigentlich von mir will, ist, dass ich anfange, das zu lieben, was er liebt. Und wenn ich anfange zu lieben, was er liebt, dann fange ich an, Gott zu lieben, seine Gemeinde zu lieben und die Gottlosen zu lieben. Und jetzt sind wir bereit für die Kontextanalyse. Das ist also jetzt der zweite Punkt. Kontextanalyse bedeutet, aus Liebe gehe ich zu den Leuten, um zu verstehen, wie sie ticken. Oder wie Stefan Puhs früher andeutete, lang bevor ich nach Räumlichkeiten suche oder Gottesdienste anfange oder eine Mitgliedschaft erarbeite in meiner Gemeinde, muss ich meinen Kontext verstehen, in dem Gott Kirche für andere bauen will, und das heißt erstens einmal, ich muss meine Zielgruppe verstehen. Nun, das Wort Zielgruppe ist ein bisschen kontrovers. Heutzutage, ich sage es aber einfach mal so, ich habe es auch schon am Donnerstagabend angedeutet mit dem Wort Vielfalt. Wir leben in einer vielfältigen Kultur und äh, es wird nicht anders gehen als mit vielfältigen Arten von Gemeinden die Vielfalt unserer Gesellschaft zu erreichen. Das heißt, ich habe eine Zielgruppe. Das heißt Folgendes. Jetzt hört mir ganz gut zu, bevor er das Ganze abschreibt, als unbiblisch. In Stil, in Atmosphäre und in der Verkündigungsart richtet die Gemeinde sich nach einer bestimmten Gruppe oder Milieu. In Stil... Atmosphäre und Verkündigungsart richtet die Gemeinde sich nach einer bestimmten Gruppe oder Milieu und heißt gleichzeitig, alle willkommen. Außer Christen, die eine andere Agenda haben. Die sind nicht willkommen. Und ich meine das im Ernst, weil wenn man Kirche für andere bauen will, dann sind oft die Christen die größten Gegner. Und ich bin schon in Situationen gewesen, in unserer ersten Gemeindegründung zum Beispiel in Frankfurt, Frankfurt City Church, wo wir dreimal schon Christen gebeten haben, die Gemeinde zu verlassen. Sie hatten eine ganz andere Agenda und weil sie anwesend waren, wussten wir, wir werden die Zielgruppe nicht erreichen können sondern sie werden abgeschreckt werden. Also, das heißt, wir haben eine Zielgruppe. Und in Stil, Atmosphäre und Verkündigungsart richtet die Gemeinde sich nach, einer, nach dieser Gruppe oder Milieu. Und gleichzeitig heißt alle Menschen der Stadt herzlich willkommen. Du sagst, ja, warum sollen wir eine bestimmte Gruppe als Ziel nehmen? Ja, also die Antwort ist ganz einfach. Wenn du nicht deine Zielgruppe definierst, dann wirst du eine Zielgruppe haben. Jede Gemeinde hat eine Zielgruppe. Auch die Gemeinde, die sagt, wir haben keine Zielgruppe. Weil die Zielgruppe in einer Gemeinde, die keine Zielgruppe haben will, ist die lauteste Minorität, die sagt, wir haben es immer so gemacht, die Musik soll so sein... Und die Predigt soll so gehalten werden und darf nur so lang sein. <lacht> Na, sie hat doch noch wach. Wenn wir also Kirche für andere sein wollen, dann lassen wir nicht die lauteste Minorität in unserer evangelikalen Gemeinde bestimmen, was für eine Gemeinde oder wie wir in Stil und Atmosphäre und Predigtart funktionieren werden, sondern wir lassen unsere Zielgruppe, die Gottlosen und wie sie ticken, bestimmen, wie wir in Stil, Atmosphäre und Lehrniveau oder, oder Lehrart äh, vorangehen, damit wir sie erreichen können als Kirche für andere, als Kirche, die sich als missional versteht. Und das bringt mich jetzt zum letzten, viel kürzeren Punkt. Diese Sache mit Vorbereitung und was auch immer das bedeutet. Vorbereitung, wie bereite ich mich vor, Kirche für andere zu werden? Ganz kurz, erstens einmal, es fängt mit Gebet an. Es fängt an, wenn du und ich mit zerbrochenen Herzen zu Gott kommen und sagen, Herr, Gib mir deine Liebe, zu lieben, was du liebst. Zu hassen, was du hast, Zu lieben, was du liebst. Herr, gib mir deine Liebe, dich zu lieben, deine Gemeinde zu lieben und die Gottlosen so zu lieben, dass ich sie, sie unbedingt in der Gemeinde, die ich liebe, haben will, damit sie durch die Gemeinde den Gott, den ich liebe, finden können und lieben können. Herr, gib mir deine Liebe zu lieben, was du liebst. Zweitens würde ich sagen, als Vorbereitung sollten wir ausgebildet werden. Ausgebildet werden, was es heißt, Kirche für andere zu sein und wie wir Kirche für andere sein können. Vielleicht weißt du, wo man Kurse nehmen kann, Kurse in Gemeindegründung zum Beispiel. Es gibt mehrere theologische Ausbildungsstätten jetzt in Deutschland, wo man solche Kurse belegen kann wenn du nicht zu einer theologischen Ausbildungsstätte gehen willst, um das zu lernen. Es gibt jetzt auch mehrere Institute oder es wird mehrere Institute geben. Und Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass Gott in unserem Land etwas Neues anfängt, weil ich merke, sobald jemand sagt, wir gründen ein Institut für Gemeindegründung, sagt jemand anderes, wir gründen auch ein Institut für Gemeindegründung. Es gibt zum Beispiel diesen Flyer draußen für äh, das neue Europäische Institut für Gemeindegründung und Gemeindebau. Schau dir mal den Flyer an, wenn du es noch nicht angeschaut hast. Da, da gibt es Kurse in Frankfurt, Wochenendkurse. Einer, äh, Gemeindegründung 1 im November und dann Gemeindegründung 2 im Dezember. Und es kommen sogar eine große Schar von Wiedenester Studierende äh, zu dem Kurs im Dezember, habe ich gehört, äh, kriegen auch Credit von Wiedenest, äh, diesen Kurs in, im Institut zu belegen. Ähm, und äh, Ebersbach äh, für die FEG fängt ja. auch ein Institut bald an, äh, das mit Gemeindegründungen zu tun haben wird. Auch will ich äh, euch herausfordern, lasst euch in ein Mentoring-System ein, äh, wo ihr begleitet werden könnt, wie man eine Gemeinde für andere gründen kann. Es gibt zum Beispiel dieses City Mentoring Programm. Wenn ihr wissen wollt, wie man da gementort werden kann, redet mit dem Deutschlanddirektor Harald Nikesch. Er steht oder sitzt hinten. AGB, unsere Gastgeber haben auch ein wunderbares Programm, Leute zu begleiten in Gemeindegründung zu gehen. Es gibt diese Gelegenheit und nutzt sie. Und das Dritte und Letzte, was ich sagen will ist, ich glaube, um uns vorzubereiten, Kirche für andere zu sein, müssen wir Buße in unseren Gemeinden tun. Und dazu rufe ich uns auf. Buße zu tun, dass wir wieder Gemeinde werden, die eine Liebe zu Gott hat, eine Liebe zur Gemeinde hat, eine Liebe für die Gottlosen hat. Und so würde ich sagen, nicht nur müssen wir erkennen und zu Herzen nehmen, dass wir ein Missionsfeld sind. Wir müssen jetzt auch verstehen als Gemeinden, was unser Auftrag ist. Unser Auftrag ist es, unsere eigenen Leute mit ihren brennenden Herzen in unser Missionsfeld Deutschland zu schicken, sie zu unterstützen. Ich sage immer zu den jüngeren Leuten, die wir ausbilden für Gemeindegründung, geht in die Gemeinden, auch wenn sie euch nicht hören wollen, auch wenn sie euch nicht haben wollen. Aber sagt ihnen, wir sind Deutsche, die in deutsche Städte gehen wollen, um deutsche Gemeinden zu gründen, damit die Deutschen den Weg zu Jesus finden können. Würdet ihr uns bitte unterstützen. Wir brauchen diese neue Mentalität in unseren Gemeinden in Deutschland. Pastoren, Ältesten, ich rufe euch auf, schickt die jungen Leuten aus als Gemeindegründungsteams damit unser Land eine zweite Reformation erleben kann. Liebe treibt uns dazu, Kirche für andere zu werden. Und das ist auch ein Teil unserer Buße, dass wir anfangen zu denken, nicht, dass wir irgendwie abgetrennt sind von den Gottlosen, sondern wir als Kirche für andere, wir wollen verstehen, wir wollen, wir, wir wollen das Privileg spüren, wenn Gottlose in unsere Gemeinde kommen. Weil was das bedeutet, ist, jetzt haben sie die Gelegenheit, durch unsere Gemeinde, die wir so lieben, unseren Gott kennenzulernen, den wir so lieben. Und so gehen wir zu ihnen. Und wir öffnen unser Leben zu ihnen, damit sie auch zu uns kommen, damit zusammen wir Gott erleben und die Gnade Gottes erleben können. Kirche ist Kirche für andere wir sind berufen, auf den Schultern von Dietrich Bonhoeffer, Kirche für andere zu sein und zu werden. Leute, die Alternative ist, wir hören auf, Kirche Jesu zu sein.